0: Ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Tolonglah kami dengan rohmu yang kudus, sehingga kami memperoleh pengertian yang benar terus-menerus tentang firman itu. Layakkanlah kami dengan rohmu yang kudus, sehingga kami bukan hanya boleh membaca, tapi boleh memberikan kesaksian tentang firman itu melalui hidup kami sehari-hari. Kami yakin di dalam firman Tuhan ada kebenaran Kebenaran yang akan membawa kami pada hidup yang sejati Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Jadwal pembacaan Alkitab pada minggu ini Injil Matius pasal 10 Ayat 40 sampai dengan 42 Injil Matius pasal 10 Ayat 40 sampai dengan ayat 42 Dikatakan demikian Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi Ia akan menerima upah Nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, Ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, Kepada salah seorang yang kecil dari ini, Karena ia muridku, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia diplomatik antar negara, kita mengenal ada yang disebut dengan duta besar. Duta besar negara yang ditempatkan di negara-negara sahabatnya. Seorang duta besar ketika dia mengawali tugasnya, dia akan menyerahkan yang disebut surat kepercayaan kepada kepala negara di tempat dia bertugas. Surat kepercayaan ini disebut letter of credency. Apa yang dimaksud dengan surat kepercayaan? Surat ini berasal dari kepala negara asal tempat si duta besar bertugas. Jadi kalau saya duta besar Republik Indonesia untuk Belanda, maka Pak Joko Widodo akan membuat surat kepercayaan bagi saya ke Republik atau ke Kerajaan Belanda. Jadi surat ini ditulis oleh si kepala negara. Dari tempat asal si Duta Besar. Apa isi surat itu? Surat itu isinya permintaan. Agar negara tempat dimana si Duta Besar bertugas. Memberikan kepercayaan kepada Duta Besar itu. Sama seperti dia mempercayai sang kepala negara. Surat ini berisi sebuah permintaan dan permohonan. Agar perkataan Duta Besar dianggap mewakili perkataan. Sang Kepala Negara, tempat asal Duta Besar itu berada. Surat ini memberikan kepercayaan bahwa apapun yang dikatakan oleh Duta Besar itu berkaitan dengan tugas kenegaraan, sama seperti yang dikatakan oleh Sang Kepala Negara, tempat asal si Duta Besar. Dalam konteks ini seorang utusan, dalam konteks diplomatik, seorang utusan mendapatkan tempat yang sangat tinggi, mendapatkan makna yang sangat terhormat. Dalam resepsi-resepsi kenegaraan, Duta Besar akan selalu diundang dan mendapatkan tempat terhormat Sebagai perwakilan dari negaranya Ia mewakili, ia mencerminkan keberadaan kepala negara yang ia wakili Sekaligus ia mewakili, ia mencerminkan negara yang ia wakili Dua minggu lalu, kampus kami, Universitas Kristen Duta Wacana di Jogja Itu mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah rumah acara yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda. Nah, kebetulan saya menjadi salah seorang dari panitia dari acara itu. Dari awal, dari awal penghubung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mewanti-wanti kami. Kami kan universitas kecil gitu ya, mendapatkan kepercayaan perhelatan acara kemenlu Belanda dan kemenlu Indonesia. Dari awal penghubung Kementerian Luar Negeri Indonesia mewanti-wanti kami, Pak, kalau Duta Besar Belanda bisa hadir kami akan menjalankan protokoler ketat. Apa itu protokoler ketat? Kami akan mengatur soal keamanan, kami akan mengatur soal penjemputan, kami akan mengatur soal iring-iringan mobil, Kami akan mengatur siapa yang akan menjemput sang duta besar di lobi kampus Bapak Nanti ada urutannya Si ini, si ini, si ini, rektor, dan kemudian ke belakang ada urutannya, kami akan atur semua Loh saya bilang, kenapa kok sampai ribet seperti itu Pak Masalahnya adalah, kalau duta besar itu datang ke Jogja Maka dia datang mewakili Negara Dan karena dia datang resmi mewakili negara, maka dia pun harus disambut secara resmi, untunglah sang duta besar tidak jadi datang yang datang adalah sekretaris kedutaan besar Belanda tetapi keributan di kampus keributan di kampus kami ketika mempersiapkan itu menggambarkan betapa tingginya yang namanya utusan betapa tingginya yang namanya duta nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita adalah duta-duta Kristus -duta kita adalah duta-duta Tuhan Yesus Kristus Saya, saudara-saudara adalah utusan Tuhan Yesus Kristus, duta-duta Tuhan Yesus Kristus Nah, menurut saudara-saudara, mana lebih bergengsi, Duta besar, negara, atau duta Yesus Kristus? Mana lebih bergengsi? Oh, yakin? <guluh> yakin Tuhan, betul Tuhan Yesus, duta Tuhan Yesus lebih bergengsi daripada duta besar? Ah, yang benar, ah ah itu cuma di gereja aja ngomong begitu betul kan nah iya kalau di luar yang dikejar mana duta Tuhan Yesus pak duta besar duta besar yang dikejar gitu kan ya kalau di luar lebih bergengsi mana buat saudara-saudara duta besar negara atau duta Tuhan Yesus kita akan berpikir bahwa yang lebih bergengsi itu duta besar negara kenapa tadi kemana-mana disambut dengan protokol resmi Kemana-mana disambut dengan keamanan, kemana-mana dijemput, kemana-mana mendapatkan layanan kelas atas, mendapatkan hotel bintang 5, makanan kelas atas. Lalu bagaimana duta Yesus Kristus? Ah, ini Matius malah Matius tadi mengatakan sesuatu yang jauh berbeda. Matius mengatakan disambut dengan air putih saja sudah mengucap syukur katanya. Lah kalau duta besar Belanda itu jadi datang ke kampus man kami. Kami sambut air putih, apa yang terjadi? Apa kata dunia? Duta wacana katanya cuman menyambut duta besar Belanda hanya dengan Air putih Tetapi Matius mengatakan duta Tuhan Yesus disambut dengan air putih saja Bersyukur Lah bapak ibu ingin disambut dengan air putih atau ingin disambut dengan makanan kelas atas? Makanan kelas atas dong, gitu kan ya Makanan kelas atas Bapak ibu ingin disambut dengan makanan kelas atas, kalau bapak ibu disambut hanya dengan air putih, ngomong di belakang. Ih, pelit. Betul nggak? Nggak iya, kunjungan rumah-rumah disambut dengan air putih. Setelah itu, duh sudah lapar cuma air putih lagi katanya di situ, kue pun tidak ada, ayo. Padahal kata Matius, disambut dengan air putih saja harusnya, kita sudah, itu susahnya masalahnya. itu susahnya jadi saudara-saudara, teks ini berada dalam konteks pengutusan Yesus kepada murid-muridnya jadi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya Yesus berbicara tiga hal kepada murid-muridnya yang pertama adalah mereka diutus mewartakan kerajaan Allah katanya, jelas kalian itu utusan-utusan diutus untuk apa? mewartakan kerajaan Allah apa itu kerajaan Allah? apa yang harus dilakukan untuk mewartakan kerajaan Allah? Yesus mengatakan sembuhkanlah orang sakit bu pak Dalam konteks zaman sekarang, bagaimana cara menyembuhkan orang sakit kan? Dalam nama Yesus sembuh, enggak bisa pak. Oh lah, iya, tapi bapak ibu kita punya rumah sakit, bawa dong ke rumah sakit. Sembuh apa enggak? Sembuh. Kalau memang sembuh begitu kan ya. Jadi kata sembuhkanlah orang sakit dalam konteks kita tentu bukan begini. ya. Tetapi dengan fasilitas yang kita miliki, mari kita rawat orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Usirlah setan-setan, bangkitkanlah orang mati katanya. Itulah mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, Yesus mengatakan, Yesus berbicara tentang keadaan yang akan dihadapi oleh murid-murid. Pada ayat-ayat sebelumnya mengatakan, Aku mengutus engkau, dan situasi yang akan engkau hadapi itu unpredictable. Apa artinya unpredictable? Ini bahasanya keren. Tidak bisa diramalkan. Bapak ibu takut nggak menghadapi situasi yang tidak bisa diramalkan? Ya gentar kita. Semua orang ingin kepastian Karena itu dia berpegang pada kepastian Semua orang ingin kepastian 100% karena itu ketika Yesus mengatakan Aku mengutus engkau, tapi situasinya unpredictable Situasi yang sulit untuk bisa diprediksi Kalau menghadapi situasi yang tidak bisa diprediksi, maka apa yang harus kita pilih? Menghadapi situasi terbaik, mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi terbaik Atau, atau mempersiapkan diri menghadapi situasi terburuk, mana yang akan kita pilih? Bapak-Ibu mempersiapkan anak-anak Bapak-Ibu untuk situasi terbaik atau situasi terburuk? Wah ada dua jawaban nih, beda nih. Ya, Ada yang terbaik, ada yang terburuk. Kalau menghadapi situasi yang tidak bisa diprediksi, maka saya akan membangun diri saya untuk menghadapi situasi terburuk. Kalau situasi terburuk itu terjadi, saya tetap berdiri teguh. Kalau situasi terburuk itu terjadi, saya tidak akan kehilangan jati diri. Kalau situasi terburuk itu terjadi, saya akan tetap tenang dalam mengambil keputusan Menghadapi situasi unpredictable, maka kata Yesus, engkau harus siap dengan keadaan terburuk Kalau kita hanya mempersiapkan diri untuk keadaan terbaik Mempersiapkan diri untuk makanan kelas atas Mempersiapkan diri untuk hotel bintang tujuh, ada nggak bintang tujuh? Gak ada ya, gitu. mempersiapkan diri untuk hotel bintang 5 separoh gitu kan ya. Begitu bapak ibu dikasih air putih, sakit hati nggak Sakit hati. Tetapi kalau saya mempersiapkan diri diberi air putih, begitu dapat makanan kelas bintang 5, ah aman. Walaupun kemarin saya bingung ketika resepsi dengan Kementerian Luar Negeri, resepsi resmi, saya bingung, kenapa ini garpu nya banyak sekali, saya bilang gitu kan ya, sendoknya juga banyak sekali, gitu kan ya, bingung sendok mana yang harus saya pakai duluan, garpu mana yang harus saya pakai duluan, kenapa? Lah kita kan orang Jawa Barat kan nggak pakai sendok banyak itu kan, pakainya apa? Hmm. wah ini lebih enak gitu kan ya kayak tadi malam saya makan opayos, hmm, gitu kan ya lebih enak ini gitu kan saya bingung dan ternyata bukan cuma saya kawan-kawan saya juga bingung dan mereka salah sendok ketika makanan utama datang sendok yang harus dipakai sudah nggak ada wah yang ada cuma sendok kecil gitu kan kan susah payah itu apa namanya makan dengan sendok kecil kalau saya mempersiapkan diri untuk diberi air putih ketika saya diberi makanan kelas bintang tidak apa-apa. Tetapi kalau Bapak Ibu mempersiapkan diri hanya untuk makan makanan kelas bintang, begitu dapat air muti, air putih, sengsaranya seumur-umur. Itulah hal kedua yang disampaikan oleh Yesus. Hal ketiga adalah keadaan pribadi murid-murid. Yesus mengatakan, "Engkau adalah utusan karena engkau karena itu engkau tahu yang disebut dengan kecukupan." Apa itu kecukupan? Jangan membawa emas banyak-banyak, jangan membawa uang banyak-banyak, jangan membawa pakaian berlebihan. Karena nanti engkau sulit sendiri, katanya. Inilah tiga hal yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika ia mengutus murid-muridnya. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, berhadapan dengan tiga hal itu, apa bekal yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Perikop inilah, ayat-ayat yang kita baca inilah bekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menghadapi situasi yang unpredictable, menghadapi situasi cuman diberi air putih. menghadapi situasi yang barangkali menyakitkan pada perikop inilah Yesus dengan tegas membekali murid-muridnya apa yang Yesus katakan? Yesus dengan tegas mengatakan siapapun yang menyambut engkau, ia menyambut aku dan siapapun yang menyambut engkau, dia menyambut orang yang aku wakili di tengah kehidupan ini dan ini amat hebat siapapun yang menyambut engkau, ia menyambut aku apa artinya saudara-saudara Yesus meletakkan wibawa dirinya Pada tindakan murid-murid Yesus meletakkan wibawa dirinya, image dirinya, gambar dirinya Pada apa yang dilakukan oleh bapak ibu Tindakan Yesus ini amat berisiko sekali Kenapa tindakan Yesus amat berisiko sekali Kalau murid-muridnya melakukan tindakan sesuai dengan kehendak Yesus Oke okay. Tapi begitu murid-murid melakukan tindakan tidak sesuai dengan kehendak Yesus Maka image Yesus menjadi rusak gambar diri Yesus menjadi rusak. Tapi Yesus berani menempuh resiko itu ketika Yesus mengatakan engkau mewakili Aku dalam tindakanmu, engkau mewakili Aku dalam ucapan-ucapanmu. Yesus menempuh resiko di situ. Kenapa Yesus berani menempuh resiko seperti itu? Jawabannya hanya cuma satu, karena Yesus percaya kepada murid-murid. Kepercayaan itu. adalah risiko saudara-saudara kepercayaan itu selalu berharga mahal tidak ada kepercayaan yang harganya murah kepercayaan itu harganya mahal kepercayaan itu berarti melonggarkan berbagai macam sekat yang selama ini ada dalam diri kita dan kemudian membuka ruang kepada orang lain untuk bisa hadir bersama dengan kita itulah yang disebut dengan kepercayaan bapak ibu yang sudah menikah puluhan tahun di awal menikah basisnya bukan sekedar cinta tapi juga sekaligus kepercayaan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam pernikahan puluhan tahun usia pernikahan ke depan. Dan kita mengambil resiko kepercayaan itu. Kepercayaan selalu mengandung resiko di dalamnya. Apa resiko yang ditempuh oleh Yesus dengan kepercayaan itu? Kepercayaan itu harganya mahal. Harga kepercayaan itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Salib adalah tanda bahwa Allah mempercayai manusia. Salib adalah tanda bahwa Allah mempercayai manusia, manusia bisa berjalan lebih baik di tengah kehidupan ini. Salib itu selalu kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau bapak ibu berbuat, kalau saya berbuat salah kepada bapak ibu, saya berdosa itu ya, berbuat salah kepada bapak ibu. Kemudian bapak ibu berkata, sampai kapanpun Pak Wahyu tidak akan saya ampuni. Itu artinya apa? Untuk kesalahan itu. Sampai kapanpun Pak Wahyu tidak akan saya ampuni. Itu artinya apa Bapak Ibu? Dendam, betul. Itu artinya adalah sampai kapanpun hadapan Bapak Ibu, saya adalah orang salah. Dan saya tidak mungkin memperbaiki diri. Kalau saya bisa memperbaiki diri, maka Bapak Ibu kan ngungkit yang lama. Wah, itu cuman pura-pura. Yesus menebus dosa kita. Itu artinya apa? Yesus memberikan kepercayaan kepada kita untuk memperbaiki diri. Kalau saya berbuat salah kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu mengatakan, Pak Wahyu saya maafkan, saya ampuni, itu artinya apa? Bapak Ibu percaya saya bisa memperbaiki diri. Bapak Ibu percaya saya bisa lebih baik dari yang lampau. Allah berkata seperti itu kepada Bapak Ibu. Resiko? Resiko. Dan itulah. Risiko sebuah kepercayaan. Kristus mengorbankan diri kepada kita. Sekaligus dalam pengorbanan diri itu ada teladan bagi kita. Nah dengan demikian pertanyaannya kembali ke pertanyaan awal. Tadi. Lebih bangga yang mana? Menjadi duta besar negara atau menjadi duta-duta Kristus? Kalau menjadi duta besar negara kita akan berpikir soal fasilitas. Kalau saya jadi duta besar negara saya akan mendapatkan kata kuncinya akan akan kalau jadi duta besar negara saya akan mendapatkan mobil saya akan mendapatkan fasilitas hotel bintang 5 saya akan mendapatkan keamanan saya akan mendapatkan makanan kelas atas akan semuanya itu tetapi duta-duta kristus kuncinya bukan akan kuncinya adalah telah saya menjadi duta kristus karena apa? karena Allah telah mengorbankan diri bagi saya saya menjadi duta-duta kristus karena apa? karena kristus telah memberikan kesempatan baru kepada saya untuk memperbaiki diri kita kuncinya adalah telah atau sudah karena itu seorang teolog yang bernama Bonhoeffer mengatakan kita itu adalah murid-murid utusan-utusan yang harganya sudah dibayar mahal dan Paulus mengatakan harga kita sudah dibayar lunas Rasul Paulus mengatakan kita itu harganya sebagai utusan sudah dibayar lunas Bukan akan dibayar, tapi sudah dibayar lunas Jadi kalau kita mau merayakan perjamuan kudus, kita merayakan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus Tapi pada saat yang sama ada satu hal yang harus diingat Kita juga sekaligus merayakan kepercayaan Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu Tuhan Yesus mempercayai Bapak Ibu Dan karena Tuhan Yesus mempercayai Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengundang Bapak Ibu untuk hadir di meja ini. Kalau tidak dipercayai, ngapain kita diundang? Tuhan Yesus percaya kepada Bapak Ibu. Dan kepercayaan itu harganya mahal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diutus oleh Kristus menjadi duta-duta Kristus -duta di tengah kehidupan kita. Kehidupan kita mencerminkan keberadaan Yesus. Apa artinya? Yang pertama, saudara-saudara. Kalau Yesus mempercayai kita sebagai utusan, Maka tentunya kita diminta menjadi orang-orang yang juga bisa dipercaya. Orang-orang yang bisa membagikan kepercayaan itu kepada masyarakat yang ada di sekitar kehidupan kita. Dasar kehidupan bersama itu kepercayaan. Kenapa saya katakan dasar kehidupan bersama itu adalah kepercayaan? Bapak ibu parkir mobil di depannya. Kalau parkir motor di mana? Samping. Bapak ibu percaya nggak mobilnya hilang habis kebaktian? Enggak tahu. Itu artinya apa? Bapak ibu mempercayakan mobil itu diparkir. Bapak ibu percaya bahwa mobil itu tidak akan tidak akan hilang. Bapak ibu percaya motor itu tidak akan hilang. Kepercayaan itulah yang membuat Bapak ibu tenang kebaktian di sini. Kalau Bapak ibu nggak percaya mobilnya hilang apa yang akan terjadi? Gelisah. Wah, sebentar-sebentar keluar, lihat begitu kan. Oh, mobil saya masih ada. Bapak Ibu naik angkot, percaya nggak bahwa supir angkot itu punya SIM? Di Bandung saya nggak tahu kalau di Bandung, percaya nggak? Percaya, nggak ada orang naik angkot di Bandung, Kang, gaduh SIM tuh, bodoh cilaka kan, ya. langsung dia pergi gitu kan. Basisnya kepercayaan. Saya naik kereta kemarin dari Jogja, saya nggak tanya masinisnya. Mas, sudah punya pelatihan belum untuk jadi masinis? ada sertifikatnya apa enggak? Enggak, saya enggak, percaya, enggak bertanya seperti itu. Itulah basis kehidupan, kepercayaan. Kalau itu dilanggar, atau kalau itu hilang, apa yang terjadi? Habislah sudah. Kita tidak akan menjadi masyarakat yang bisa tenang, tentram dalam menjalani kehidupan. Itulah makanya penting. Pekabaran Injil bukan sekedar memberikan diakonia. Pekabaran Injil bukan sekedar membangun pos-pos kebaktian. pekabaran Injil berarti membangun kepercayaan di tengah kehidupan masyarakat dan kita yang memberikan kepercayaan itu katanya, katanya Indonesia itu low trust society ini istilah keren lagi low trust society itu adalah masyarakat yang kepercayaannya rendah tidak bisa dipercayai istilah kasarnya itu kalau janji, ngaret ayo kita latihan jam 1, datangnya jam berapa? jam 2 gitu kan ya. Mending kalau datangnya jam 2, datangnya jam 3. Ayo kita rapat jam 6 rapatnya jam 7. Jam 6 sampai jam 8 rapatnya. Ternyata mulainya jam 7 sampai jam 10 gitu kan ya. Itu lautras society. Kalau antri suka motong antrian dengan alasan apapun. Kalau berkendara di jalan saling susah antri itu lho, mobilnya itu susah ngantri gini. Kalau ada jalan sedikit, apa yang terjadi nyelip masuk, susah antri. Ada jalan sedikit nyelip masuk, dan karena kita nyelip, yang lain di belakang ikutan nyelip. Akhirnya ya jalannya macet itu kan ya. Gak ada yang antri tenang gitu ya. Jadi tiga baris lurus, walaupun jalan di kiri kanannya masih bisa untuk satu mobil, tapi tenang gitu. Gak ada di kita jarang. Itu yang disebut dengan low trust society. Dalam konteks dunia digital saat ini, low trust society sangat berbahaya. Masyarakat yang tidak bisa dipercayai sangat berbahaya, dalam konteks masyarakat digital, kenapa? Saya bisa menyebarkan kabar-kabar bohong kepada bapak ibu Saya bisa menyebarkan apapun yang tidak benar kepada bapak ibu Kita berjumpa dengan mesin, tanpa tahu siapa dia, jadi saya menyebarkan banyak berita tanpa bapak ibu tahu siapa yang menyebarkan Kenapa? Ah, Orang yang membaca mesti percaya, walaupun dia tidak kenal saya mesti percaya atau diatasnamakan orang lain supaya percaya. Ya kita percaya saja, terima saja, begitu kan ya. Dan ini sangat berbahaya di tengah kehidupan masyarakat e, digital saat ini. Jadi pekabaran Injil bukan lagi-lagi bukan hanya sekedar diakonia. Pekabaran Injil bukan hanya sekedar e, membangun pos-pos kebaktian, pekabaran Injil bukan hanya sekedar membangun e, perekonomian masyarakat dan jemaat, tetapi pada saat sekarang harus ditambahi Kabaran Injil juga membangun kepercayaan masyarakat Dan tugas-tugas kita sebagai utusan-utusan Kristus adalah membangun kepercayaan diri seperti itu Ini yang pertama Yang kedua saudara-saudara Sebagai utusan Yesus Kristus Kristus mempercayai kita untuk mendekati orang lain Mendekati alam semesta Berelasi dengan orang lain Berelasi dengan alam semesta Atau dengan kata lain Saya berelasi dengan orang lain dalam nama Yesus Saya membina hubungan dengan masyarakat dalam nama Yesus Saya membina hubungan dengan kawan-kawan muslim dalam nama Yesus Apa artinya dalam nama Yesus? Biasanya kalau kita berpikir atau mendengar istilah dalam nama Yesus Urusannya mengusir setan uh, Ada yang di pojok sana Bapak Ibu Mari kita usir dalam nama Yesus Padahal ketika kita berrelasi dengan masyarakat, kita berrelasi dengan kawan-kawan muslim, kita berrelasi dengan komunitas di sekitar kita dalam nama Yesus. Apa artinya dalam nama Yesus? Artinya mendekati orang lain, berrelasi dengan orang lain, hidup dalam komunitas bersama dengan orang lain, dalam nama Yesus, dalam spirit seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam spirit seperti yang di lakukan oleh Yesus. Spirit apa itu? Spirit perdamaian, spirit pengorbanan, spirit kasih dan keadilan. Kita mendekati orang lain dalam nama Yesus itu berarti saya mendekati orang lain dan di sana ada nilai-nilai kasih, perdamaian dan keadilan yang saya sampaikan. Saya berrelasi dengan orang lain dalam nama Yesus itu berarti saya berrelasi dengan orang lain membawa di dalamnya spirit pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mendekati orang lain semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, maka yang ada adalah saling mengalahkan dan mengorbankan. Ketika kita mendekati orang lain semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, yang ada adalah saling menghancurkan, dan ujung-ujungnya adalah saling mencurigai. Dalam konteks masyarakat seperti itu, maka pekabaran Injil kembali mendapatkan tempat yang sangat berharga. mendapatkan tempat yang sangat penting saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari pekabalan Injil gereja Kristen Pasundan kita diingatkan kembali bahwa kita adalah utusan-utusan Tuhan kita Yesus Kristus duta-duta Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir di tengah kehidupan ini untuk mewartakan berita kerajaan Allah, spirit perdamaian, kasih keadilan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat di sekitar kita, memberikan terang, memberikan jalan, memberikan ketenangan di tengah kehidupan masyarakat di sekitar kita. Apalagi di tengah dunia yang sangat berkembang saat ini, dunia digital. Dalam konteks seperti itulah kita mensyukuri karya dan berkat Tuhan dalam perjalanan gereja Kristen Pasundan, dalam perjalanan pewartaan Injilnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa bagian barat. Dan kita terus menerus menjalankan hidup Sebagai duta-duta Kristus, utusan-utusan Kristus Karena Hidup saudara-saudara Mencerminkan hidup Yesus Amin